0: Hi ho, ich wünsche somit allen Zuschauern einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Folge 1 meines Podcasts, heute über DD. Und zwar ist das was, wo ich schon oft drüber nachgedacht habe, nämlich über das DMen. Warum habe ich oft drüber nachgedacht? Weil ich immer DM. <lacht> Basically bin ich so, ja, wie soll ich sagen, der Haupt-DM, der Forever-DM, wie es vielleicht der, die eine oder andere Person kennt meiner Gruppe und ähm, ja, es, es gibt viele Menschen, die sich selbst nicht drüber trauen und darüber möchte ich heute gerne reden, nämlich über diese Angst zum ersten Mal zu DMen, ja, zum ersten Mal wirklich das Spiel zu leiten und nicht als Spieler teilzunehmen, sondern eben als, ja, als das Hintergrundmännchen mit den Fäden in der Hand. Ja, wo fange ich am besten an? Ähm, ich kann ja von mir erzählen, wie ich zum DM gekommen bin. Das war ganz simpel und banal. Nämlich hatten meine Freunde und ich damals, das wird jetzt, boah, ich denke, das ist jetzt mittlerweile schon fünf Jahre her oder so, ähm, da sind wir einfach mal in der Stadt entlang gegangen und wir haben ziemlich spontan entschieden, hey, lass mal Dungeons and Dragons spielen, lass uns mal richtig loslegen und ich so, klar, klingt nice, ich liebe RPGs, ich spiele gerne äh, jegliche Videospiele der Art, Fallout etc. und wir sind da in so einen ja, so Laden reingegangen, das war so ein Spieleladen, kennt man ja jetzt nicht mehr, so so ein Brettspielladen. <lacht> da sind wir reingegangen und haben einfach straight up gefragt, hey, kann man hier Dungeons and Dragons kaufen? Sagte der Typ erstmal, nein. <lacht> Aber ich habe was ähnliches. Und dann hat er uns äh, Pathfinder in die Hand gedrückt. Wir dachten so, boah, cool. Ähm, also wir waren, ich weiß noch, wir waren ziemlich überrascht, wie teuer das damals war. Und ja, wir haben es einfach gekauft, wir haben Geld zusammengelegt. Und im Zug, also wir waren mit der Schule unterwegs, mit der Klasse, hatten uns ein Theaterstück angesehen, haben wir dann gesagt, so, und im Zug spielen wir das jetzt, weil wir fahren ja sowieso zwei Stunden, eignet sich ja perfekt. Wir machen dieses Ding auf, diese Schachtel, denken sich, oh, das ist so nice, so viele, äh, das waren keine stehenden Figuren, das waren so, so Plättchen und wir dachten uns, geil, spielen wir direkt und dann haben wir gemerkt, äh, das geht ja nicht sofort los. <lacht> wir brauchen da eine Person offenbar, die das Spiel leitet und die Gegner spielt und die NPCs und, oh Gott, was machen wir jetzt? Ja, nachdem einige Blicke hin und her geschwiffen sind, habe ich mir dann gedacht, okay, Leute, ich lese mir das mal durch und vielleicht kommen wir zu einem Konsensus. Vielleicht kann ich mal hier das für euch Probe leiten und dann sehen wir einfach, wie das, wie das Spiel ist. Lasst uns einfach experimentieren. Da war doch, sorry, da war dann zum Glück auch ein Probedungeon Uh, so ein ganz, ganz kleiner drin uh, und ein paar vorgefertigte Charakter-Sheets, also ein Magier, ein, ein Rogue, also Schurke, ein Kämpfer und ein Kleriker und meine Freunde haben sich einfach einen Sheet ausgesucht und ich habe mir den Dungeon durchgelesen. Ich glaube, ich habe da eine halbe, äh, nee, eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde sogar gebraucht, bis ich das alles mal gecheckt habe. Bis ich gesehen habe, okay, ähm, es gibt Würfe, die man machen muss, auf Attribute. Man muss, man muss, so funktionieren Zaubersprüche, so funktioniert Combat. Und ich saß da nur und dachte mir, ah, das ist ja richtig anstrengend. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich dann drüber getraut, habe gesagt, ey, ich habe keine Lust mehr, lass einfach mal versuchen. Und meine Freunde waren bereit. Und ich begann einfach nur zu labern. Also ich habe gar nicht viel gemacht. Ich habe einfach irgendwas, das mir damals in den Kopf geschossen ist, wirklich irgendwas erzählt. Das war nur ein kleiner Dungeon. Das war wirklich nur ein kleiner kleiner Dungeon in der Höhle, wie man es halt richtig stereotypisch kennt. Und ich habe mir gedacht, hey, weißt du was? ich erfinde jetzt eine Background-Story in dem Moment. Ich habe in dem Moment gedacht, ich rede jetzt cool. Und dann habe ich gesagt, boah, ich weiß das gar nicht mehr, dass das eine verlassene Höhle von, von einem Meisterdieb war oder irgendwie sowas ganz, ganz Banales, ganz Simples. Und meine Freunde waren total intuitiv. Die so, oh shit, wir müssen den Typen finden, vielleicht können wir mit dem reden und waren auf einmal ganz excited, durch, durch diesen Dungeon zu gehen. Und da kam so eine Freude in mir auf. Da dachte ich mir, wow, also... Das Spiel ist nicht nur ich gehe in eine Höhle und erlegen Drachen. Das Spiel ist viel mehr als das. Und auch dann, als wir zum Combat gekommen sind, zum Kampf, wie ich gesehen habe, was, was sich meine Freunde für kreative Manöver einfallen haben lassen. Die wollten sich gegenseitig auf die Gegner werfen und, und die Gegner in zwei Teilen mit, 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 mit einem Stein und was weiß ich alles. Und da habe ich erkannt, was die Schönheit in Pen and Paper und in folgendem dann auch in D&D wirklich ist und das fand ich unfassbar schön und obwohl ich diese Mechaniken nicht verstand habe ich mir gedacht okay du willst deinen Spielern werfen okay was habt ihr da für Attribute ah okay Stärke würfle und addiere deinen Stärkebonus da dazu äh, deinen Modifikator und es hat funktioniert und das ist sowas was ich gerne mitgeben möchte die Emmen ist nicht nur ich kenne alle Regeln auswendig mit dem Paragraphen und was weiß ich die ist genauso Teil am Spiel haben genauso Spaß daran zu haben an diesen, an diesen unsinnigen Manövern oder an dieser Story die man da schafft und als DM ist man nichts, nichts anderes wie, wie eine improvisierende Person ja? kein DM und das kann ich euch mit hundertprozentiger Confidence sagen kein DM hat jemals jede Möglichkeit, die die Spieler ja, sich in ihrem Kopf erdenken können, bedacht. Das geht auch nicht. Das ist nicht möglich. Ich kann nicht vorhersehen, dass ein Spieler sich jetzt in den Boden graben möchte, um, um mit Maulwürfen zu kommunizieren oder irgend sowas halt. Das geht einfach nicht. Das kann ich nicht machen. Und deshalb macht es einfach Spaß auch als DM, zu überlegen, ob diese Aktion jetzt gelingen würde und ob es überhaupt eine Chance gibt, wie Leute gelingen würden. Und deswegen habt keine Angst, es mal zu versuchen. Ja, Habt keine Angst, mal ins kalte Wasser geworfen zu werden und einfach zu Ja, Habt keine Angst, den Spielern zu sagen, hey, das ist jetzt so und so. Auch wenn es vielleicht nicht in den Regeln steht. Ja, Es kann einfach irgendwas sein, was euch gerade einfällt. Dann ist das halt so. Dann ist das in dem Moment, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Welt, in diesem einen Szenario jetzt so, wie man es vorschreibt. Denn der DM macht im Prinzip nichts anderes als die Regeln, die Physik hinter dem Spiel, hinter dieser Fantasy-Welt, diesem Epos oder auch nur diesem One-Shot. Und das ist halt echt, echt cool. Weil dann hast du einfach was ganz Eigenes kreiert. Und jeder DM kreiert fortlaufend was Eigenes. Deshalb, ich würde jedem wirklich ans Herz legen. Schnappt euch ein paar Freunde und habt einfach mal Spaß als DM. Ignoriert die ganzen Regeln, Mann. Ja, es gibt eine Regel für <lacht> Schwimmgeschwindigkeit und es gibt eine Regel für, wie behandle ich eine Vergiftung. Aber das ist in dem Moment, wo ihr einfach loslegen wollt, nicht wichtig. Weil vielleicht kommt überhaupt kein Gewässer vor. Und dann ist diese Information eh verschwendete Zeit. Und vielleicht sagt, sagt ein Mitspieler, ich möchte einen Heiltrank trinken. Na und? Dann erfindet halt in der Situation, okay, es heilt dich um so und so viele Punkte. Oder würfelt es. Wozu hat man denn die ganzen Würfel in D&D? Es, es tut nichts zur Sache, denn ob das jetzt zwei W4 sind, zwei vierseitige Würfel, oder... 3 W4 oder ein W6 oder was auch immer ist den Spielern vollkommen Schnurz. Ich meine, außer sie würden sie würden wissen, dass sie mehr bekommen, aber das glaube ich in dem Fall nicht. Und deswegen ist es so lustig, sich als DM auszuprobieren. Und dann in späterer Folge, wenn man sagt, okay, ich will jetzt Stories schreiben, ich will jetzt aber, dass diese Mechanik klar definiert ist, ich will ein Item erstellen, einfach für einen Spieler, wo ich denken würde, dass es cool passen würde, dann macht das. Dann macht das einfach. Ihr habt alle Freiheiten der Welt. Wirklich alle. Ich meine wirklich alle. Das ist buchstäblich dann eure Welt. <lacht> ihr müsst euch wirklich mit nichts zurückhalten. Und wenn ihr einfach einen Vampir erschaffen wollt, der auf einem Motorrad fährt, aber keine Stats dazu findet, irgendwo im Internet ja, oder in einem Monsterhandbuch, dann ist das auch gut. Ihr könnt auch Stats im Moment erschaffen. Und diese Spontanität, diese äh, teils auch Ahnungslosigkeit, die man selbst hat und selbst entwickelt, ist einfach, ist einfach spaßig. Glaubt mir und versucht es einfach, Versucht es nicht, wenn ihr immer noch terrified seid. Aber ich würde es wirklich jedem, jedem raten. Wie kann ich das Ganze sehen als etwas... Ja, ich will jetzt nicht protzen und sagen, ich bin der erfahrenste DM, ich kenne alle Regeln. Nein, das ist Schwachsinn. Kenne ich auch nicht. Ich kenne mehr Regeln als ein Anfänger. Wow, das ist eine ganz schöne Errungenschaft. Ich kann nämlich lesen. Ich habe mir... Bücher gekauft zum Thema, ich habe mir Videos angesehen zum Thema und dann, wenn man wirklich ein Interesse dafür entwickelt, dann kommt das alles von selbst, ja, dann, dann wird man automatisch unter Anführungszeichen, jetzt große Anführungszeichen, besser, denn es gibt kein Besser als DM. Das Einzige, was vielleicht schlecht wäre, ist, wenn man mit den Spielern spielt und sie alle fünf Sekunden umbringt und sie nicht zum Spielen kommen. Das wäre schlecht, aber das will, glaube ich, auch ein DM nicht. Deshalb, aus erfahrener Sicht kann ich sagen, ja, man kann viel Eigenes einbauen und es macht auch viel mehr Spaß, eigene Dinge einzubauen, als simpel... Und ganz einfach Sachen zu nehmen, die schon vorgefertigt sind, die schon jemand geschrieben hat, wo man gesagt hat, das ist so und so definiert. Nee, es ist viel lustiger, wenn ich eigene Städte einbaue, eigene Monster kreiere. Und das ist das Schöne. Und es ist auch gar nicht so schwer, denn jeder von uns weiß ungefähr, wie eine Stadt aussieht oder wie eine Stadt ausgesehen hat. Es muss ja nicht immer immer im Mittelalter spielen, es muss aber auch nicht immer in der Neuzeit spielen. Es kann spielen, man auch immer. Und dann baut ihr eben das ein, wo ihr Bock drauf habt. Wenn ihr ein spaciger Typ oder eine spacige Lady seid, dann macht eben ein Space-Abenteuer mit Raumschiffen und, und Schlachten im Weltall. Wenn ihr aber eher so ein Hardcore-Mittelalter-Fan seid und euch denkt, uh, oh, das wird eine Ritterlegende mit, äh, mit einem excalibur pandor dann macht halt das ja dann, dann lasst eure Freunde halt nach Excalibur suchen. Es hindert euch niemand daran. Und wenn ihr das erstmal behirnt habt und nicht davon erschrocken seid, oh Gott, ich muss eine ganze Welt im Hinterkopf haben, dann wird das auch viel leichter. Die Mitspieler wissen nicht, dass das keine ganze lebende Welt ist. Sie müssen nur denken, es ist eine. ja Und von einer Stadt zur nächsten können in ihren Gedanken Kilometer liegen von gefährlichen Ödländern und Oasen und ihr sagt halt einfach, ja, ihr geht von A nach B. Was dazwischen liegt, haben die halt nicht gesehen, aber sie stellen sich was darunter vor und sie haben dieses, dieses Vertrauen in den DM, zu sagen, okay, der kennt sich, ein, oder die kennt sich ein bisschen besser aus als wir, okay, das ist jetzt deren Welt. Und dieses Vertrauen, das, das wird nicht brechen. Das wird nicht brechen. Sie werden nicht auf einmal sagen, boah, das war jetzt so schlecht gemacht, das ist so langweilig. Das wird kein Spieler sagen. Vertraut mir. Die Spieler sind öfter, viel, viel öfter und fast immer dankbar für das, was man tut. Wenn man ihre Charaktere berücksichtigt, wenn man sich Freizeit nimmt und Sachen designt, was auch nicht nötig ist, aber falls man es tut dann sind die einfach happy. Das habt ihr für sie getan und für euch natürlich, um einfach einen coolen Abend oder einen coolen Nachmittag zu haben. Einfach ein bisschen sich zusammensetzen und Spaß zu haben. Und das ist ein schönes Gefühl, als Spieler und als DM, zu sehen, wie sich die Welt entwickelt. Denn oft hat man ja als DM vielleicht ein paar Notizen, aber nichts Ganzes. Und um vielleicht nochmal auf die Anfänger zu kommen, vielleicht nochmal auf die Leute, die sich noch nicht so trauen, DM zu sein, versucht einfach mal, euch was vorzustellen. Stellt euch einfach mal ein Szenario vor. Fangt an, eure erste Session, ja, fangt eure erste Session am besten damit an, dass ihr sagt, okay, ich mache einen kleinen Ort. Einen ganz, ganz kleinen. Es muss kein, was weiß ich, das muss kein Palast sein. Es kann ein Kerker sein. Es kann eine Taverne sein. Das ist der Klassiker. Ein Meme unter den Dungeons and Dragons Fanatikern. Fanatikern, sorry. Ähm, ihr alle trefft euch in einer Taverne. You all meet in a tavern. Das ist so ein klassischer Einstieg, einfach zu machen und zack. Und warum denn nicht, wenn er so einfach zu machen ist? Warum kann ich nicht einfach sagen, hey, ihr trefft euch in einer Taverne, ihr seid alle durstig, seid alle marschiert. Das kann man doch machen. Und dann schreibt ihr wirklich, um, denn D&D &D ist für mich in zwei Aspekte aufgeteilt, in, in Combat und in Roleplaying. Und dann stellt ihr euch einfach die Frage, was würde ich interessant finden, was wäre cool? Würde ich es interessant finden, mit einem Historiker zu sprechen, dann hat euer kleiner Ort, eure Taverne vielleicht einen Gast, der Historiker ist. Und dann kommt der Historiker halt zu den Abenteurern und redet mit ihnen und spricht mit ihnen. Oder wäre es vielleicht cool, wenn ich äh, einen eigenen Sport entwickle? Oder wäre es vielleicht cool, ein Fußballmatch anzusehen? Oder, oder irgendwas dergleichen. Dann, dann habt halt ein Feld vor der Taverne, wo das gespielt wird. Wo die Spieler vielleicht Wetten abschließen können. Oder selbst mitspielen, was weiß ich. Das alles ist möglich. Und wenn ihr es klein haltet, dann könnt ihr nicht nur viel, viel leichter improvisieren und darauf <lacht> reagieren, was eure Spieler verzapfen ihr habt auch ein klares Bild im Kopf. Ja? Eine Taverne ist mal leichter vorzustellen als, ein, als eine ganze Stadt und eine ganze Infrastruktur. Die Taverne ist eine Taverne, das ist einfach. Und dann spielt ihr einfach eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, bis in die Nacht, solange ihr wollt, solange es lustig ist. Und dann werden die Spieler sagen, boah, ich habe echt Bock herauszufinden, was nächstes Mal passiert. Und dann, dann schreibt ihr einfach weiter. Vielleicht mit dem nächsten Szenario. Vielleicht gehen die Spieler dann in ein Dorf. Oder vielleicht gehen sie durch einen Wald oder einen Sumpf. Und das ist dann eure nächste Hürde. Oder ihre nächste Hürde als Spieler. Wo ihr dann vielleicht ein paar Gegner, ein paar Monster platziert. Oder sie auf dem Weg überfallen werden. Das ist eine ganz leichte Sache. Ihr werdet auf einem Weg überfallen. Hey, das kann sich jeder vorstellen. Das ist keine schwere Vorstellung, einen Pfad vor mir zu haben, wo vielleicht ein Räuber vor mir steht steht. <lacht> Kann jeder machen. Und deshalb arbeitet euch langsam vor. Und wenn ihr ein paar Orte habt und so im Schreibfluss seid, oder nur im Gedankenfluss, man muss ja nicht immer seine Gedanken niederschreiben. Ich finde es immer empfehlenswert. Ich schreibe mir gern meine Notizen auf, aber es ist ja nicht nötig für, eine, für einen kleinen Ort, für ein kleines Szenario. Und dann baut ihr die Charaktere eurer Mitspieler ein. Die Skill Checks, ja? Worin ist der Charakter gut? den mein Kumpel hier spielt. Ist das ein Magier? Ist er vielleicht sehr intelligent? Hat er 30 Jahre seines Lebens damit verbracht, sich äh, der Zoologie zu widmen? Und kennt er jetzt alle Tiere, die sich auf diesem Kontinent befinden? Ihr müsst das ja nicht im Vorhinein schreiben, aber wenn ihr wisst, okay, der mag Tiere, dann sagt ihr vielleicht einfach, hey, und in diesem Hof gibt es einen Stall und der hat ein paar Pferde. Das ist alles, was ihr machen müsst. Und dann euer Spieler so, wow, ja, ich habe ja Tiere studiert, das ist faszinierend. Und dann kann man einfach drauf sagen, einfach spontan darauf reagieren, ja, das Pferd sieht dich interessiert an, so als ob, äh, als ob es mit dir reden möchte. Und dann entstehen halt lustige Sachen. Und das könnt ihr auch spontan machen, auch mit dem Würfeln. Wenn, wenn wir zurück auf den, auf den Historiker gehen, äh, vielleicht ist ein Charakter mh, aus der Schule geflogen. Und er denkt sich, hey, vielleicht hat er irgendeine Möglichkeit, dass ich wieder wo aufgenommen werde. Und dann will der Charakter diesen Historiker überreden, hey, bitte, du hast Einfluss, kann ich wieder auf eine Schule gehen? Dann, wenn ihr nicht wisst, wie ihr genau der Historiker antworten würde, sagt ihr, okay, würfle für mich. Okay, was soll ich würfeln? Ja, ganz einfach, würfle äh, auf Charisma. Könnt ihr ganz spontan sagen, wenn ihr spezifischer sein wollt, Würfle auf ähm, Überzeugen, Überreden, Persuasion. Das könnt ihr alles im Moment entscheiden. Das muss nicht festgelegt sein. Das ist eine mehr oder weniger logische Schlussfolgerung für jeden. Und deshalb macht das einfach, schreibt ein paar Orte, vielleicht ein paar Charaktere, und bam, werft sie rein. Werft sie einfach rein und lasst sie experimentieren. Das ist wie eine Sandbox im Endeffekt. Wie so eine kleine Sandbox, nur für eure Freunde. Und sie können drin machen, was sie wollen. Eine kleine Warnung, sie werden nie das machen, was ihr wollt. Also vergesst die Illusion, die Utopie, dass eure Spieler sich denken, hey, ich mache jetzt genau das, was du lieber DM von mir willst. Denn das wird genau in 10% der Fälle so sein. Vielleicht denkt sich euer Spieler, wow, dieser Historiker lässt mich nicht auf eine Schule, ich bringe ihn einfach um. Mitten in der Taverne. Und dann müsst ihr überlegen, okay, da hat gerade jemand mitten in der Taverne jemanden ermordet. Die Leute werden darauf reagieren. Was wird passieren? Vielleicht bricht ein Kampf aus, vielleicht wirft sie der Inhaber raus oder die Inhaberin. Und dann dann entwickelt sich das von selbst. Die Spieler werden auch darauf reagieren und, und vielleicht mürrisch werden. Ah, ich wurde rausgeworfen. Was könnte ich jetzt noch tun? Oder wieder andere Spieler werden mit diesem Spieler interagieren und sagen, hey, warum machst du das? Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und so entstehen ganz natürlich einige Szenarien. Ein paar Regeln, so als, als Leitfaden zu haben, ist ja gut. Wie funktioniert ein Kampf? Kann man sich ansehen. Ist ganz praktisch, wenn man weiß, okay, wie funktioniert ein Kampf, wie funktionieren Zaubersprüche, so also ganz grobe Grundlagen. Vielleicht, wie weit kann ein Charakter gehen, aber das ist auch schon sehr detailliert. Muss nicht sein, wenn ihr einfach Spaß haben wollt. Und jeder ist, hat einen Zug. Vielleicht wollt ihr kein ähm, Round-based RPG machen. Vielleicht wollt ihr, dass alles gleichzeitig passiert. Auch das könnt ihr machen, auch das ist möglich. Und je mehr ihr euch in die Regeln einlest, desto mehr werdet ihr die verinnerlichen, denn ihr werdet euer ganzes Spiel, eure ganze Welt darauf aufbauen. Denn wenn ich eine Waffe entwickle oder eine Rüstung, die den Effekt hat, dass ich, wenn ich am Zug bin, länger äh, eine weitere Distanz zurücklegen kann, dann muss das schon so konzipiert sein, dass ich einen Zug habe, wenn der dezidiert steht, hey, in deinem Zug oder was auch immer. Das sind so Regeln, an die könnt ihr euch äh, herantasten. Ganz immer mit der Zeit und mit jeder Session wisst ihr etwas mehr. Jede Session passiert vielleicht was. Hey, ein Spieler will vielleicht versuchen äh, zu fliegen, weil er Flügel hat. Und ihr denkt euch, okay, wie schnell kann der Spieler äh, jetzt fliegen? Und ihr, ihr könnt das auch klar kommunizieren. Einfach, hey, sorry, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das löse. Sagen wir einfach, du fliegst jetzt äh, 50 Meter. Oder 20 Feet oder was auch immer. Und nächstes Mal schlage ich es einfach genauer nach, damit wir keine Zeit verlieren. Dann wird das smoother und beim nächsten Mal machen wir es einfach anders. Aber für jetzt ist es so, ihr könnt immer improvisieren und danach Sachen ändern. Eure Spieler sind ja keine äh, Konsumenten wie bei einem Videospiel oder so. Die sagen ja nicht, hey, das hat so zu haben, warum hat sich das geändert? Ihr könnt das Spiel immer anpassen. Ihr könnt auch immer Balancing vornehmen. Wenn euch etwas zu unfair erscheint oder zu einfach oder was auch immer, könnt ihr nach dem Spiel und während dem Spiel genauso machen. Wenn ihr seht, okay, mein ultimativer Bösewicht, dessen Eltern durch die Spieler ermordet wurden, ist in einem Hit gestorben, weil er vielleicht nicht genug Leben hatte, dann könnt ihr spontan entscheiden, oh okay, er hat vielleicht doch mehr. Denn die Spieler wissen das nicht. Oder ihr sagt ganz einfach, okay, das war nicht die echte Person das war nur eine Projektion <lacht> oder irgendwas dergleichen denn es ist ein Spiel das Fantasie erfordert ja und eure Improvisation wie ich jetzt schon tausendmal gesagt habe es tut mir leid falls ich mich oft wiederhole aber ja aber das ist einfach was wichtiges das ist einfach was was mir ein Anliegen ist mitzugeben und wenn ihr das alles berücksichtigt dann seid ihr fast automatisch. Nicht nur ein DM, nicht nur ein Spielleiter, eine Spielleiterin, sondern ein guter DM. Ja? Ihr seid dann wirklich ein guter DM. Ihr geht auf eure Spieler ein, ihr macht ganz eigene Welten. Ja, oder selbst ihr, ihr, macht, ihr macht es spannend. Und das alles sind, sind Qualitäten, die nicht angeboren sind. Das heißt immer, boah, du machst das so gut, du bist ein guter DM, ich würde das nie so gut machen. Das ist was, das man üben kann und lernen kann. Und dann macht man es einfach. Man denkt nicht großartig drüber nach im, im ersten Moment, in den ersten paar Sessions, die man macht. Man macht es einfach. Und dann, dann wird so ein Interesse geweckt, und das freut mich immer ganz so. Da wird so ein Interesse geweckt das vorher vielleicht nicht da war. Und dann wird gesehen, wie wie viel Spaß es machen kann, sowas zu designen. Und das finde ich wunderschön. Vielleicht auch eine Sache, die äh, viele immer ansprechen, sind vorgefertigte Abenteuer. Diese Abenteuerbücher, Curse of Strahd und, und Strixhaven oder was auch immer, die es ja zum Verkauf gibt. Die kann man ja in, in Spielläden oder online bestellen. Das ist ja alles möglich. Und zu denen sage ich, ja, wieso nicht? Wieso sollte ich nicht, wenn ich zum ersten Mal ein Abenteuer leite, einfach so ein Buch nehmen, wo tolle Informationen drinstehen, wo ich vielleicht davon lernen kann, wo ich vielleicht sagen kann, hey, wow, das wurde drin voll cool gelöst, vielleicht baue ich, baue ich sowas ähnliches ein bei mir selbst, wenn ich wenn ich ein eigenes Abenteuer schreibe eine ganze Welt. Ja, das, das kann, glaube ich, auch einen Funken geben, auch wenn die nicht billig sind, wie ich gesehen habe, also mh, schon ein bisschen teuer. Ich glaube, online sind die auch erhältlich, auf D&D Beyond, da sind die ein bisschen billiger, wenn man jetzt von D&D ausgeht, also diese Abenteuer sind ja von D&D von Dungeons and Dragons, Wizards of the Coast ausgehend, aber ja, es gibt auch überall im Internet, ihr müsst nie alles selber machen. Ihr müsst nur so wirken, als wäre die Idee von euch. Oder teilweise nicht mal das. Ja, wenn ihr ne, keine Idee habt, ihr, ihr denkt euch, boah, ich will jetzt ein Rätsel einbauen in diesem Dungeon, weil das würde perfekt thematisch passen, ja, dann googelt ihr eben ein Rätsel. <lacht> Irgendwas, was eben zum Thema passt. Oder ihr denkt euch, boah, was wäre ein cooler magischer Bogen, Googelt das einfach. Seht euch an, was andere Leute sich einfallen haben lassen. Und dadurch werdet ihr so dermaßen inspiriert sein, da, dass ihr euch denkt, oh, okay, die ändern eine ganze Mechanik, vielleicht kann ich da auch ein Magic-Item draus machen. Oder, ah, okay, die haben eine coole Location, vielleicht eine, eine Insel, die in der Luft schwebt. Wow, das ist sehr kreativ. Vielleicht kann ich sowas ähnliches machen. Vielleicht Wasser, das in der Luft schwebt oder irgendwie sowas. Holt euch Inspiration. Egal von welcher Quelle, kostenpflichtig oder nicht. Nur wenn man Geld ausgibt, heißt es nicht automatisch, dass es besser ist. Oder seht euch selbst D&D-Streams an, wie andere DMs agieren. Redet mit anderen DMs, teilt Erfahrungen und habt einfach Spaß beim Designen und beim Denken. Das ist das Wichtigste. Verliert nie den Spaß. Gut. Ich bin Asim. Das war die erste Folge des Podcasts D&D und RPGs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht hat es euch ja ermutigt, zu eurem DM zu gehen und zu sagen, hey, lass mich doch mal eine, eine Runde DMen. Oder vielleicht hat es euch überhaupt ermutigt, mal ein RPG aus, auszuprobieren, ein Pen and Paper auszuprobieren. Jedenfalls, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, finde ich sehr cool. Bis zur nächsten Folge.